0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast serisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde yaratıcı endüstrileri konuşacağız. Yaratıcı kültür endüstrileri trendlerini konuşacağız. Daha önce biliyorsunuz bununla ilgili bir bölüm yapmıştık. Bu bölümde onun bir devamı niteliğinde olacak ve bu kez trendleri konuşacağız. Konuğum şu anda karşımda Doktor Erman Demir. Hocam merhaba selamlar hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum hocam, isterseniz girişte kısaca böyle sizi tanıyalım. Kısaca kendinizden bahsedin. Son dönemde neler yapıyorsunuz? Ve sonrasında da
1: konumuza girelim diye düşünüyorum. Elbette ben Başkent Üniversitesi'nde aslında bu seriye başladığınız Adnan hocamla Profesör Doktor Adnan Tepecik ile birlikte Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nde çalışıyorum. Onun dışında yaratıcı endüstriler üzerinde burada bizim uzun yıllardır çalıştığımız bir araştırma merkezimiz var. Onun müdür yardımcısıyım. Yani böyle bir özet verebilirim. Gençler yaratıcı ekonomiye nasıl adım atsın? Ve yaratıcı ekonomideki sektör paydaşlarımız nasıl yol alsın bu konularda araştırmalar ve çalışmalar yürüten bir grubun üyesiyim diyebilirim. Harika hocam. Son dönemde benim çok fazla ilgimi çeken konulardan
0: biri. O yüzden de dünya trendlerine bu konuyu taşımak istedim. Ve şimdi de bu bölümde biraz daha yaratıcı endüstrilerin trendlerinden bahsedeceğiz. Belki işin içine teknolojiyi katacağız. Çünkü yapay zekanın çok fazla yükseldiği bir yıl içerisindeyiz. Dijitalin çok fazla yükseldiği yıllar içerisindeyiz. Ve eminim ki bu yaratıcı endüstrileri de etkiliyordur. Ama öncesinde belki şunla başlayabiliriz. Yaratıcı sektörler nelerdir ve
1: nasıl ölçülür? Bu soruyu bir kez daha sormak istiyorum size. Bu şöyle söyleyeyim harika bir soru. Burada yani çok fazla listelerden bahsedebiliriz. Yani işte 13'lü bir sınıflama var. İşte 13 sektörü arka arkaya koyan bir İngiliz ekoli var. Amerikalıların bazı kapsayıcı yaklaşımları var. Onlar da böyle sınıf üzerinden çalışanlar üzerinden ARGE'yi işte ne bileyim. Hukuk hizmetlerini bile dahil eden bir şey yaklaşımları var. Ee, UNESCO'nun ve Birleşmiş Milletler Kalkınma ve Ticaret e, o, Organizasyonu'nun yaptığı bazı şeyler var. Yani çalışmalar var. Hepsinin ortak noktası aslında şu. Hani Bu arada WIPO'yu da söyleyeyim. WIPO da bir konuda çalışıyor. Hepsinin ortak noktası insan yaratıcılığı. O yüzden kapsadığı alanlar konusunda ben size e, yine Birleşmiş Milletler'in Ticaret Konferansı'ndan gelen bir sınıflamadan bahsedebilirim. E, şöyle düşünün. İnsanın yaratıcılığı kültürel mirasımızdan başlayarak sanat alanlarına, medyada gördüğümüz yaratıcı ürünlere ve ondan sonra da bu yaratıcılığın işlemsel olarak fayda yarattığı mimarlık, tasarım, grafik, video oyunlar gibi alanlara doğru ilerliyor. Öyle bakar isek bir arkeolojik sahada çalışan arkeolog da, yaratıcının sürenin bir parçası olarak görünüyor, bir müzede, El sanatları yapan birinden işte çok seçkin bir galeride resmini sergileyen resim sanatçısı da Heykel Tıraş da yaratıcının içine giriyor. Canlı performansların tamamı bizim tiyatrolarda, canlı müzik konserlerinde takip ettiğimiz sanatçılar, dansçılar, operetler hatta ne bileyim Kanada'daki Stricto gibi sirkler, kuklacılar bile bunun içine giriyor. Bir taraftan da medya alanının tamamıyla yani kitap, basın, işte Geleneksel basın ya da işte şu an internet üzerinden basın hizmetleri, habercilik bunun içine giriyor. Sinema, radyo, televizyon bunun içine giriyor. Görsel işitsel pencerenin içinde. Biliyorum böyle çok çok yani sanki her şeyi biz sahipleniyormuşuz gibi de geliyordur dinleyicilerimize ama on olarak da yazılım alanının eğlenceli, interaktif yazılımlara dönük her tarafı, yani video, oyunlar, aplikasyonlar, aplikasyonların işte bu içerikleriyle alakalı kısımları daha çok, mimari reklam hizmetleri, rekreasyon hizmetleri, Arge süreçlerinde çalışan mühendislerin yaratıcı bileşenleri, onlara yaratıcılıkla destek veren kişiler ya da onların yaratıcı çalışmaları, dediğim gibi mimari, mücevher, her tasarımından modaya kadar da her tür tasarım alanı bunun içine giriyor. Şimdi göz korkutucu olabilir, ezberlenecek bir liste değil. Şöyle bir formül söyleyelim dinleyicilerimize. Bir şeyin içinde kültür ya da yaratıcılık var ise o büyük bir ihtimalle yaratıcı endüstrilerin gelpazesine bir kenarından dokunan bir iştir
0: diyebiliriz. Biraz şeyden bahsetsek nasıl bir istihdam potansiyeli var? Belki bundan bahsederek devam edebiliriz.
1: Yani bu çok önemli bir başlığı. Yani dünyada şöyle söyleyeyim. Yani istatistik bir aslında bir bilim dalı ama bir yandan da farklı şekillerde kullanılabilen bir bilim dalı. O yüzden dünyada bakıyoruz %7'lere kadar istihdam edilen toplumun %7'si %11'i gibi abartılı rakamlara çıkan ülkeler var. Bunlar gelişmiş ülkeler. Biraz da göz korkutan bir bilgi gibi geliyor. Ya onlar çok böyle adam toplamışlar. Hani karşımızda daha güçlü duracaklar gibi geliyor ama onlar hep istatistiksel çalışmaları, Türkiye'de de yapılmış çalışmalar var. Mesela e, Kültür ve Turizm Bakanlığının 2018 yılında yaptırdığı bir araştırmaya göre onlar telifle ilgili sektörler olarak alıyorlar. Çünkü telif hakları Genel Müdürlüğü bunun takipçisi ve koordinatörü çok da güzel çalışmaları vardır. Yani dinleyicilerimizden ilgilenen varsa bence telif hakları genel müdürlüğünün etkinliklerini de bu açıdan takip edebilir. Onların yaptırdığı çalışmaya göre Türkiye'de yaklaşık 1.2 milyon kişi ve bu da çalışma yaşamındaki kişilerin %4.3'üne tekabül ediyor. Bir şekilde yaratıcı sektörlerle alakalı bir iş yapıyor ve bunun üretilmesine ya da pazara ulaşmasına ya da dağıtımına katkı veren bir rol oynuyor. Bunu daha dar yani az önce söylediğimiz gibi yaratıcı bireylere daraltırsak belki bir sürü yarılara inebilir. Ama önemli olan burada sayı değil, etti Çünkü bu bir ne bileyim kuru meyve ithalatı gibi, bu bir lojistik sektörü gibi daha çok sayınız olduğu zaman daha çok üretebileceğiniz bir alan değil. İşte dünyadaki mesela örneklerini görüyoruz. Belki gelişmekte olan ülkelerdeki tüm sanatçıların ürettiği değerden daha fazlasını Taylor Swift denen Amerikalı şarkıcı tek başına üretebiliyor. Bu açıdan baktığımızda istatistikler bize bir veri veriyor. Ama önemli olan dikey farklılaşma ile kaliteli, üst segmentte herkesin talep ettiği kültürel içeriklere ulaşabilen kişilerle çalışmak bir yandan. Taylor Swift
0: örneği güzel bir örnek oldu. Buradan belki şeyi sorabilirim size. Bu konuda yani kültürel ya da yaratıcılık konusundaki girişimciliği nasıl görüyorsunuz ülkemizde? Çünkü daha çok teknoloji alanındaki girişimcilere sanki teşvikler veriliyor. Bu konuda genç girişimciler neler yapması gerekiyor? Gerçi teknoloji dediğimiz zaman artık her şeyin içinde teknoloji var, yaratıcı kültür endüstrilerinin içinde de teknoloji var, dijitalleşmeden de biraz bahsederiz birazdan. Bu konuda ne düşünüyorsunuz girişimcilik konusunda?
1: Yani Aykut Bey unutursam siz hatırlatırsanız size de güveniyorum bu samimi sohbet ortamı bana çok iyi geldi. Ama e, bu girişimcilikle ilgili çok kıymetli sorunuz bence çok değerli ve aslında arka planında söylediğiniz bu teknoloji girişimciliği mi yoksa yaratıcılığı kültürü nereye koyacağız kısmı çok can alıcı bir nokta. Müsaade ederseniz dijital nasıl ilişkiliyiz... ...ondan bahseden küçük bir eğlenceli bir örnek vererek başlayayım. 1978 yılı... ...ben doğmadan bir yıl önce... ...24 yaşında bir adam Kodak şirketine işe giriyor. Steven Sasson. Ve diyor ki... ...ya biz bu hani... O zaman işte teknoloji konusu yavaş yavaş gelişiyor. İşte kayıt teknolojileri işte mercekler şeyler böyle. Dijitalleşmenin adımları var. Ayak sesleri var. Daha böyle kişisel bilgisayarlar falan dünyaya yayılmamış ama yavaş yavaş ticari alanlarda bunlar da giriyor. Ve diyor ki aslında biz bu fotoğraf çekme işini dijital olarak da yapabiliriz. Yani bizim bugün telefonlarımızın içine giren kamera kalitesiyle falan tartıştığımız dijital fotoğraf işini 1978 yılında gidiyor bir patent alıyor. Şimdi patente alıyor ama teknolojiyi o an çok sahip olan yani Şirketin tamamındaki argesinden işte satış departmanına kadar herkes diyor ki bir dakika perdişim sen bunu eğer piyasaya sürersen ya da bunu, bunu duyurursak bizim fotoğraf makinesi filmi satışlarımız düşer. Yani belki daha genç dinleyicilerimiz vardır. Ee, bizim yaşamımızın bir kısmında fotoğraf makinesinin içine negatif filmi koyduğumuz onu 36 filmi çekip sonra da götürün fotoğrafçıda banyo ettirdiğimiz bir dönem vardı. Kodak'ta oradaki en büyük üreticilerden biri. Şimdi böyle de kafada otursun. Yani dijital fotoğraf makinesinin patenti elinde olan bir şirket bunu alıp haydi e, biz üretelim ve bunda dünyanın lideri olalım bu yaratıcı ve yenilikçi e, ürünü biz piyasaya sürelim diyeceğine biz hani Ticaretleştirmeyelim bunu, film satışımız düşer tarafına giriyor. Ne oluyor? 2007'de zaten bu patentin süresi doluyor. O dolana kadar Kodak sahiplenmediği için şey kalıyor. Diğer şirketler sahipleniyor bu işi ve şu an Kodak yine böyle unuttuğumuz bir marka ya da ne bileyim en azından bu alanda çok ticari olarak doğrulanmış, batma tehlikeleri geçirmiş bir marka zannedersem 2012'de yüklü aslında veren en azından büyük kısmı vermiş bir şirket oluyor. Komik bir şey şu, şirket batmadan önce de Amerikan başkanı Stephen Sasson'a Ulusal Teknoloji Hatıratı ile ilgili bir madalya veriyor. Şimdi burada gelelim girişimcilik sorusuna. Bu Stillin yani bizim abimiz, büyüğümüz, belki de dedemiz e, diyebiliriz hani 1978'de bu işleri yaptığına göre, hani dinleyicilerimize göre bu Stillin yaptığı şey işte yaratıcı endüstriler girişimcisini yaptığı şey. Daha önce kimsenin görmediği, kimsenin ihtiyaç duymadığı teknoloji ile yaratıcı üretimi birleştiren bir adım atmak. Onun karşısında duranların yaptığı şey ise şey, y- yaptığı şey ise biz teknoloji nasıl üretilir biliyoruz ee, işte ekosisteme hakimiz geleceği görüyoruz zaten bak gördün mü satıyoruz dünyadan milyonlar milyarlar kazanıyoruz icat çıkarma diyen taraf oluyor. Yani yaratıcı endüstriyel alanında girişimcilik en önemli hastalarımızdan biri geliştirmemiz gereken ülkemizde çok çeşitli bakın kültür merkezlerinden teknoloji merkezlerine teknoparklara Türkiye'nin en iyi teknoparkı bile bu işin içinde yani bunu ödül aldığı için rahatça söylüyorum. Bu işe girmeye başladı. Biz de onları ortaklık ediyoruz. Üniversitelerden böyle bileyim, bireysel sanatçılarımıza, koçlara, eğitmenlere, herkesin artık yaratıcı endüstrileri gündeme alıp gençlerimize bu duyguyu anlatmaya çalışmasının sebebi de hem dünyadan hem Türkiye'den gördüğümüz başarılı girişimcilik örnekleri. Bence o yüzden sizin de sorunuzda içeriye kattığınız teknolojiye mi odaklanalım? Yoksa bu işin yaratıcı tarafını, yenilikçi tarafını görelim mi kısmında? Evet. Maalesef burada ben de mühendislik kökenli bir eğitmenim, eğiticiyim. Gördüğünüz gibi mühendislik lisansından Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeline giden değişik bir hayat akışım var. Burada ben işletmeyi öğrendim, iletişimi öğrendim. Sonra buralara geldim. Sebebi de şu, eğer biz girişimciliği, mühendislik projesi olarak görürsek sadece, ve dünyada yapılmış bir şeyleri tersine mühendislik yoluyla sökelim takalım, aynısını, benzerini, daha iyisini yapalım vurgusuyla yola çıkarsa, büyük bir ihtimalle işte asıl değer katacağımız noktaları, gençlerimizin potansiyelini kaybediyoruz. Bunlar olmasını demiyorum. Bunlar da ekonominin sanayileşmesi, teknolojilerin ülkede edinilmesi için önemli adımlar. Bunu yapanlar kıymetli insanlar. Ama bu tarafını boş bırakarsak, tedariklerinin sadece mühendislik tarafına yükümüzü yüklemeye devam edersek, şöyle bir şey oluyor. Ki, bizim kurduğumuz, Teknoparkı kesin yapıştırın, Çin'e götürün, Çin'de de aynı şeyi yapabilir. Kesin kopyalayın, Silikon Vadisi'ne götürün, orada da aynı şeyi yapabilir. Sadece konuştuğu dedi, zaten Türkiye'de yarı İngilizce yarı Türkçe konuşuyor bu arkadaşlar. Böyle biraz da şey hani teknolojide onlar oraya gitti. tam İngilizce konuşurlar, biter olarak. Bizden katacağımız şey işte yaratıcı endüstrilerin kimliğimizle, kültürümüzle, değerlerimizle, bizim özgün hayata yaklaşımımızla ilgili ...tarafı olacak. Ben demiyorum ki onu bırakalım... ...ona burayla denge kazandıralım... Eşim değil. Kesinlikle ben de katılıyorum...
0: ...bu soruyu bilerek sordum çünkü... ...Almanya'da, Manheim'da ...tıpkı teknoparklar gibi... ...bir kültür ve sanat... ...alanında ilerleyen girişimcileri... ...destekleyen müzik park diye... ...bir yani teknopark gibi... ...girişimcilerin olduğu bir yere... rastladım ve çok ilgimi çekti... ...orada sadece... Sanatla ilgilenen, yaratıcı endüstrilerle ilgilenen girişimciler yer alıyor. Onlara özel bir takım teşvikler sağlıyor. İşte o şehir, o belediye ya da devlet. Yani farklı alanlarda sadece teknoparklara eğilmeyip farklı alanlarda da bu tip girişimler olması Beni çok şaşırttı açıkçası. Belki Türkiye'de de bunun bir örneğini yapabiliriz diye düşünüyorum. Yani evet teknoparklar çok çok önemli bizim için. Teknoloji çok önemli. Ama mesela bir tane iki tane de böyle şehirlerde olabilir
1: bence. Yani bu kesinlikle doğru bir şey. Yani şimdi böyle dedim ama bakıyoruz. Bugün oyun sektöründeki başarıların tamamı işte başta Ankara olmak üzere sonra diğer şehirlerdeki teknoparkların bu sektörün potansiyeline sahiplenmesi. Yazılım alanındaki gelişmiş gençleri o tarafa destekleyerek yönlendirmesiyle olmuş. Mesela bunu kabul edelim. O güzel bir örneği. Yani bizim dizi sektörümüz biraz daha hani sahada iderler. Böyle hani inovasyon tarafıyla değil de ticari tarafında daha güçlüdür, kasları güçlüdür. Onlar İstanbul tarafında güçlenmiş. Bir taraftan baktığımızda yani dijital sanatlarla ilgili, NFT teknolojileriyle ilgili her ne kadar bugün bazıları NFT bir balonlu söndü dese de aslında o da gerçekten doğru eserin kıymetiyle ilişkilendirirseniz ee, gelecek potansiyeli olan bir dijital sertifikasyon ya da kıymet belirleme yöntemi Bunu da kaybetmemek lazım Böyle avatar çizip avatar satmak değil sadece NFT çok daha derin bir paylaşımda ekonomi sağlıyor Mesela bugün ünlü müzelerde endivar olumlu bir eserin binden fazla sahibi olabiliyor Parçalıyorsunuz eserin sahipliğini NFT'ler üzerinden hisse gibi satıyorsunuz Çok affedersiniz kurbanlık tanıya girer gibi bir esere sahipliğine girebiliyorsunuz Böyle çok esprim olsun diye söyleyeyim Bu çok doğru Almanya örneğini çok isabetle söylediniz. Bence çok güzel bir e, yak, yakalamışsınız o noktayı. Almanlar şöyle yapıyor. Almanların aslında yaratıcı endüstriler kasları çok güçlü değil. Hatta ben e, Türkiye'deki Almanya ile ilgili bir kuruluşun yöneticisine şey sordum. Dedim sizin niye bir video içerik platformunuz ya da müzik platformunuz yok dedim. E, kültür alanında çalışan şaşırdı. Doğru yani iyi yok dedi. Bunu ben bir araştırayım. Belki vardır size duyuramamışızdır de dedi. Hani biz e, işte Netflix'i veya işte bu Spotify gibi hani bu içeriklerin yayınlandığı platformları biliyoruz ama bunlara sahipliği açısından baktığınızda Almanya'yı çok önde görmüyoruz. Sedebi ne acaba diye düşündüğünüzde sebebi şu. Teknoloji hastaları mühendislik kasları çok güçlü bir ülke. Ama dediğiniz merkezlerle ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bu sektörün e, medya teknolojileri ayağında desteğini sanatçılarla ortak olarak üretiyorlar. Yani an Hamburg civarında ismini hatırlayamıyorum. Benim Almancam çok iyi değildir. Hani Almanca kelimelere çok yakın değilim. Bir şehirde de aynısının sizin dediğiniz müzik alanındakinin aynısının... ...görsel işitsel alan televizyon, sinema için teknoloji geliştirmek üzere kurulmuş bir versiyonu var. Onun da adı böyle e, TV park gibi bir şey. ya. Yani televizyon parkı mıydı, sinema parkı mıydı Böyle bir şey. Bunlar içerik yanında teknolojiye de odaklanıyor. Ya biz bunu yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Ve yapmaya muktedir müktedir insanlarımız var mı? Var. Ek sorun ne biliyor musunuz? Aslında siz de biraz ipucunu verdiniz. Sanatçılarımız bir tarafta oturuyor, bir şeyle uğraşıyor. Mühendislerimiz bir tarafta oturuyor, bir şeyle uğraşıyor. Herkes kendi alanına katkı veriyor. Ama kimse bu alanların böyle uç noktalarda, sınırlarda birleştiği bir yerlere adım atmıyor en üst Türkiye'de. Bence orada bir harekete başladık. İşte Kültür Bakanlığı Gelecek Gençlerin diye bir kültürel girişimciler projesi başlattı. 68 farklı birim o projeye başvurup kendi içinde bir kültürel girişimcilik Merkezi kurmaya çalıştık. Kimi sanat ağırlıklıydı, tiyatroculara eğitim verdi. Kimisi teknoloji ağırlıklıydı. Mesela Big Kent Cyberpark'ın bizim Başkent Üniversitesi Yakem olarak ortak olduğumuz bir e, projede. Biz de mesela tamamen dijital teknolojiler tarafına eğildik. Böyle bir yelpaze de çok değil. Bunların ömrü bir iki yıl. Yani daha emekleme yaşında bu dediğim girişimler. Ama bunu keşfetmeye başladık. Dediğiniz örnek çok kıymetli. Bence Türkiye'de biz bu işin daha devamını, geleceğini Duymaya yeni yeni başlıyoruz. Bu yeni yazılmaya başlayan bir
0: hikaye diyebilirim. Kesinlikle ben de Türkiye'de çünkü kültürel açıdan inanılmaz bir zenginlik var. Bunu da belki yeni girişimlerle, farklı girişimlerle kaynak olarak ülkemize geri döndürebiliriz, yaratabiliriz diye düşünüyorum. Çok güzel şeyler çıkar
1: öyle tahmin ediyorum yani. Yani bu çok dönmüşler bir ekonomik hali aslında. Nasıl dönmüşler? Şöyle bir şey. Dünyanın ilgisini çekecek bir şey yapıyorsunuz. Ya bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Hani... Kalabalık bir insan grubuna hey diye bağırmak gibi bir şey. O onun ne olduğu önemlidir. Yani bu Kore'den çıkan say gibi, ata biner gibi dans eden saatçi var diye Şu an şarkısını bir hangangang say şarkısı. Böyle bir şey de olabilir. Bakın çok provokatif yani ama YouTube'da hala en çok izlenen video o kişinin videosu. Baktığınız zaman bir anda bilmeyen insanlara dünyada Kore diye bir ülke var dedirtti. Ama bu biz zannediyoruz ki bu böyle hani... Delice bir hareket hani hey dedi ve herkese baktırdı. Hayır. O hey dediği zaman Kore ülkesi müzik sektörüyle, işte sinemaya verdiği desteklerle, yaratıcı enstitüler merkeziyle, teknoloji yatırımlarıyla dünyaya kendisini açmaya hazırdı zaten. Gardını almıştı. O hey dediğinde biz bir döndük karşımızda bir Kore kültürü gördük. Şimdi Kore bizim biliyorsunuz tarihten gelen başka başka durumlardan dolayı da böyle kendimizi yakın hissettiğimiz bir ülke. İşte onların... Çok mücadelelerinde destek vermişiz, orada kan canı akıtmışız, kardeş gibiyiz bu açıdan baktığımızda. Bir yandan da kültürel olarak da çok benzer bir yerdeyiz. Özgün bir kültürün dünyada yeterince tanınmasa da çok değerli bir temele sahip olduğu bir yerdeyiz. Biz üstüne neye sahibiz? Biz üstüne Anadolu'nun binlerce yıllık geçmişine de sahibiz. Yani bugün hala daha dünyadaki arkeolojiyle ilgili pek çok seçkin program Anadolu'ya gönderir. Doktor öğrencilerini, mezunlarını, hocalarını ki orada deneyim kazansın, kazı yapsın, bir şey öğrensin diye. Arkeolojinin uygulama alanı aslında tamam İtalya'sı, Yunanistan'ı bazı şeyler ama Türkiye ve Anadolu'da bir yandan ki biliyorsunuz en eski değerler bizden çıktı. Hani Netflix'te bir dizi olmuş işte Urfa'daki Göbekli Tepe'den bir twist yarattılar. Biz Göbekli Tepe için Bakanlık olarak tanıtım bütçesi de Kendimiz profesörler, işte hocalar anlatabilir. Sizler mesela medyada çok kıymetli bir şey diye anlatabilirsiniz. Ama işte o, o dizi, dizi orada geçtiği anda insanlar öyle bir şey olduğunu anlıyor. Çünkü biz şunu biliyoruz ki günümüzde insanların çok fazla dikkatlerini ayırabilecekleri, tüm dünyada ne oluyor diye kafalarını çevirebilecekleri bir durumları yok. Sürekli uyaran karşısındalar. Hayat çok hızlı. Hem hayatın kazanma, yaşama gairesi çok hızlandı. Hem bir yandan işte sosyal medyasıydı, işte içeriklerinde sürekli bir bombardıman altındayız. O yüzden kafamızı çevirmeye mecareniz yok. İşte böyle içeriklerin arasında kendi kültürel değerlerinizi zerk edebildiğiniz zaman insanlar ülkenizi, dilinizi ve sizin kültürel zengininizi fark ediyor. Ve bu fark etme döngüsel dedim ya, daha fazla şey talep etmelerine sebep oluyor. Kore'nin başarısı burada bu. Bizim bu dizilerdeki başarımız burada bu bence. Kesinlikle hocam Kore kültürünün son dönemdeki büyümesi...
0: Kore ekonomisinin üzerine de büyük katkılar sağladı. İşte o sahayla başlayan belki öncesinde Türkiye'de çok fazla takip edilen gruplar var. Yani konserleri kapalı gişe bilmiyorum takip ediyor musunuz? ya yani inanılmaz bir şey var orada. Tamamen insanlar yani gençler Kore dilini öğrenmeye başladılar. Yani bir kültürün bir başka kültürü etkilemesine çok güzel bir örnek. Diğer yandan da dizi örneği vermiştiniz. Biliyorsunuz bir dizi sektöründe de biz çok ilerledik ve Dizileri pazarlıyoruz ülkelere ve onlar şey diyebiliyorlar yapılan röportajlarda. İşte İstanbul'a geldiğinde nereden duydunuz veya nereden gördünüz? İşte filanca diziden görüp merak ettim geldim ve keşfetmek istedim diyebiliyorlar. O yani Netflix'te veya dizilerde gördükleri yerleri keşfetmeleri çok çok önemli. Yani diziler <gülüyor> burada çok önemli diye düşünüyorum. Ya
1: kesinlikle bakın bu. Bir tarafında da aslında insanlara hayal satmak. Çünkü biz hayata gelmişiz, bir umudun peşindeyiz. Hani farklı olacağız, iyi şeyler yaşayacağız diye bir koşturmacanın içindeyiz. Dünyada bunu bize gittikçe hani içinde yaşadığımız ekonomik düzende böyle daha hızlı, daha şey yap. Koştur koştur diyor. Ben şöyle bir örnek vereceğim. Bu yaratıcı endüstriyle kavramını da keşfetmeden önce 2000 galiba 3 yılında bir Amerika'yı ziyaret etme fırsatı bulmuşum. Dediler ki seni New York'a da götürelim. New York'a yakınız işte Washington DC'deyiz. Peki dedim olur gidebiliriz yani çok da merak ediyorum ama nasıl merak ediyorum? Ben New York dediklerinde Central Park ve etrafındaki o apartmanları böyle hep filmlerde koşturarak giden insanlar işte hey taksi diye bağıran iş adamları falan zannediyorum. Meğerse orası Wall Street'in bir caddesiymiş bir de Central Park'ın etrafındaki çok ayrıcalıklı New Yorklularmış. Arkadaşım da bunu anladı dedi ki e, bir büyüğümüz abim daha doğrusu ben dedi önce seni oranın suburblerine götüreyim. New York'un e, çevre mahallelerinin 7 tane distrikti var bir tanesi Manhattan o bahsettiğimiz yer bir götürdü yani inanın bir içecek deposu vardı bakın o zaman Türkiye yani bugün de güvenli ama o zaman daha böyle güvenli hissederdik kendimizi herhalde ben çok yaşınmıştım sadece böyle kola fanta falan depolanmış bir depo var deponun etrafında 3 kat dikenli tel var yani 4 metre Tel yapmış üstüne de üç kat dikenli tel çekmiş. Dedim ki abi burası niye böyle dediler ki yani burada bir şeyi boş bırakırsa döker götürürler. Biz bile dedi arabayla yarım saat durmayalım burada. Kimin gelip ne yapacağı be dedi Biz ama bakın buradan geri çeviriyorum hikayeyi. Biz o New York'u hala eminim bazı insanlarımız böyle hissediyordur. büyülü bir yer, herkesin işinin yolunda olduğu, tıkır tıkır işleyen bir şehir. Her yerine metro ile gidilen, çok güvenli, polis sokaklarda polislerin hey dediği, atlı polislerin gezdiği, Kocaman bir park falan zannedebiliriz. Ama bunu bize sağlayan şey işte Hollywood'un yıllarca bize anlattığı hikaye. Hem kendisine, kendi ülkesine de öyle anlatıyor. Yani Amerika'nın iş turizmi de tamamen bu içeriklerden do- dolar. Ve Amerika'da en çok iş turizmi diyor. Onlar da eminim bundan şey yapıyor. Biz de ondan etkileniyoruz. Sorum şu, evet İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de yani bizim rahatsız olduğumuz, daha iyi olmasını istediğimiz şeyler var mı? Var ama bir yandan da dünyaya mücevherler olarak, sunabileceğimiz dünyanın merak edip gelip ziyaret edeceği nereler var. İyi ben sadece oralardan değil. Neden Urfa'dan, Antep'ten, Karş'tan bahsetmiyoruz? Neden Mersin'den bahsetmiyoruz? Oralarda da çok özgün, çok hem tarihi hem de kültürel olarak doku var. Ve tek Formül Şok, Hollywood bize nasıl Manhattan'ı New York diye yutturduysa, bizim de birazcık Sultanahmet'i İstanbul diye yutturmamız lazım. Ya yani inen bütün turistlerin de gelip hani oren arka sokaklarını gezmesine gerek yok. Bilsin, gelsin, alsın, gitsin. Sadece turizm de değil bu. Orada çekilmiş dizilerin ekrarı da aynı şekilde. Orada yapılmış müziğin takibi de aynı şekilde kültürle etkileşim kurulduğu zaman bir talep noktası haline dönüşe gidiyor.
0: Kesinlikle öyle. Ben de ilk gittiğimde böyle bir liste yapmıştım kendime. Tabii gördüğümüz filmlerden <gülüyor> çıkartıyoruz o listeyi. Değil mi? Evet. İşte 5. caddeye gideceğim. Central Park'a gideceğim. Ondan sonra işte hayalet avcılarının, bizim gençliğimizdeki hayalet avcılarının Evet. Mekanına gideceğim. Brooklyn Köprüsü'ne gideceğim. İşte bot turu yapacağım. Özgürlük Anıtı tabii her filmde karşımıza çıkar evet. o. Bir tanıdığım da uzun yıllardır Amerika'da yaşıyor. Şey demişti bana. Brooklyn Köprüsü'ne niye gideceksin? Ne alaka demişti. Yani mesela mesela o orada uzun yıllardır yaşayan biri olarak tuhaf gelmişti ona. Sonra yıllar sonra düşündüğümde herhalde şey gibi bir şey bu. Yani Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne de ...çıkmak istiyorum, gitmek istiyorum dese biri... Evet, ...bize de evet. tuhaf gelir yani... ...onun gibi bir şey herhalde diye düşünmüştüm... ...o zaman yani işte o... ...ama orada mesela her filmde... ...o Brooklyn Köprüsü geçer, orada kazalar olur... ...o mesela bilinçaltımı demek ki işlemiş benim... ...oraya evet. gitmek istiyorum demiştim mesela...
1: ...çok çok doğru söylüyorsunuz... ...mesela ben de şimdi siz deyince hatırladım... ...yani burada da hani konumuz da New York falan değil ama... ...Stayton Island'a bu özgürlük anıtında olduğu yere... ...bene dediler ki götürmeyeyim seni... ...yani... Baktım uzaktan. Bu mu dedim? Bu dediler. Yani biz onu dev bir şey sanıyoruz böyle. Boyu falan en iyi, işte adanın büyüklüğü falan birazcık detaylarını öğrenince tamam dedim gitmeye gerek yok. Çünkü bir de çok sıkıcı bir vapur yolculuğu yapıyorsunuz. böyle. Yani ama aslında temamız bence çok doğru bir noktada şu anda. Biz sadece bir örnek çözdük burada. Hani dinleyiciler de bunu şey zannetmesin. Hani biz burada Amerika kötüleme derdinde dediniz ama bir mekanizma var. Siz de... Bir büyülü bir dünya yaratıyor. O büyülü dünya yarattığı için de siz o kültürü merak ediyorsunuz. Bakın derslerimde ben şöyle bir örnek vereyim. Biraz yerleştirelim konuyu. Diyorum ki arkadaşlar bu soruyu bilene hamburger ısmarlarım diyorum. Hemen el kalkıyor birkaç tane. Sonra başka bir derste aynı gruba diyor ki bu soruyu bilene dana incik ısmarlarım diyor. Şimdi aslında dana incik gidin bir restoranı, yani çok daha pahalı, çok daha zeytin, çok daha güzel bir yemek yani baktığınızda. Hamburgeri ben onun yarı fiyatına da ısmarlayabilirim ama... Bakın değeri hesap eden şey bizim onunla ilişki kurma biçimimiz. Çünkü benim şu anda sınıftaki 2000-2004 mezunu öğrencilerim hamburger yemeye gitmek diye bir mekanizmayı biliyorlar. Hamburgeri bir yani istenebilen bir şey, tercih yani peşiklerini biliyorlar. Şurada şöyle ev yapımı var, burada böyle işte köftesi var diye biliyorlar. O onların gündeminde bir şey. Ama dana incik mesela tamamen bizim kültürümüzden bir yemek. O mesela bu dolaşımda yok. Bu dolaşımda olmadığı için de çok daha pahalı ve besleyici olmasına rağmen Ödül olarak onu sunduğum zaman tekçe alamıyorum. İşte bu da yaratıcı endüstrilerin nasıl bir gücü olduğunu anlatan bence örneklerden biri. Biz burada demiyoruz ki dünyayı kandıralım. Ama dünyaya iyi olduğumuz konuları anlatmak için tek yöntem e, iyi olanları anlatmak değil. Biraz büyülemek, birazcık onu hikayelerin içine katmak, biraz övücülerle yoğurmak, birazcık insanların umutlarına, hayallerine hitap etmek de mümkün. Öyle yaptığımız zaman hani sadece Türk kahvesi ve lokum, İkram ederek kültürümüzü anlatmanın ötesine geçebileceğimizi, hayatımızı yaşadığımızı anlatabileceğimizi söylüyorum. Lafı uzattım biliyorum ama bu hamburger örmeye çok kıymetli bir örnek. Sebebi şu, yıllardır biz Hollywood filmlerinde hamburgeri hırsızın elinde gördük, polisin elinde gördük, tecavüzcünün elinde gördük, annenin elinde gördük, çocuğun elinde gördük, ne bileyim ganglisterin elinde gördük. Bakın biz onu, iyi bir şey diye kimse bizi, siz hiç hatırlıyor musunuz bir Amerikan elçisi gelip de hamburger bizim geleneksel yemeğimizdir, mutlaka bunu tadın diye ikram ettiğini. Böyle bir şey duydunuz mu hiç? Ama ne oldu? Bakın hiçbir tanıtım bütçesi harcamadılar. Biz onu hayatın içindeki başarılı, başarısız, iyi, kötü her insanın yediği bir normal bir yemek olarak gördük. Hayatın parçası olarak izledik, izledik, izledik, izledik. E, benim yaşımda hani böyle Ankara'da bir iki tane hamburgerci vardı. Biz Ankara'ya akraba ziyaretine geldiğimizde ödül olarak falan Aa, bu da değişik bir şey, bir çocuğa yedirelim derlerdi. Şimdi bir anda herkesin Bildiği bir yiyecek alternatifi ve böyle tercih ettiği bir yiyecek alternatif haline geldi. İşte demiyorum ki bu bizim kültürümüzü elimizden alıyor. Biz onu aldık, kendi kültürümüzde yorumladık, işte ne içine soğanını ekledik bir şey yaptık, onu da yapıyoruz. O konuda da başarılı bir kültürüz. Ama demeye çalıştığım şey şu, dolaşımda olmayan hiçbir şey, popüler kültür ürünleri içerisinde yer almayan hiçbir şey, zıradan insanların gündemine kolaylıkla girmiyor. Onu yapmak için yaratıcı endüstrilerin ve dijitalleşmenin potansiyeline çok de yaklaşmak lazım. Onu önemsemek lazım. Bu hani biz kendimizi koruyalım. Çocuklarımız daha çok da, dana incik yesin demek de değil. Yani şimdi buradan biri duyup şey diyebilir. Ya gördün mü kültürümüzü yerle yeksan etmişler. İşte hamburgerde ne besleyicilik var diyebilir. Dediğim şey bu değil. Mesajım şu. Eğer kıymetli bir şeyse, kültürünüzün parçasıysa onu bir zahmet popüler kültür ürünlerinde, yaratıcı endüstri içeriklerinde dolaşıma sokmak gerekiyor. dolaşımdaysa kıymeti oluyor. Çünkü insanlar Öbür türlü dünyadaki insanlar bizi takip etmek zorunda da değil. Türkler nasıl yemekler yiyorlar diye araştırmak zorunda da değil. Herkesin dediğim gibi telaşı, acelesi gündemi yolu. Doğru. Peki biraz trendlerden bahsetsek hocam. 2024
0: <gülüyor> yılında bizi neler bekliyor? Belki bu yıl neler oldu? Belki böyle bir perspektif çizersiniz bize.
1: Ya estağfurullah perspektif çizmek değil. Ben böyle bu işin tutkulu bir araştırmacısıyım diyeyim. Yani Ve gerçekten e, en çok istediğim şey Türkiye'deki insanlar bu dediğiniz trendin nereye yettiğini doğru anlasın. Potansiyelimiz doğru yere aksın. Bütün talebim o. Evet dünyaya doğru trendler nereye gidiyor? Şöyle e, dünya hype'larla yaşıyor. İşte metaverse hype'ı vardı. İşte ondan önce AR, VR her işin içinde Metaverse de bunu iyice güncellediler. NFT şeyi, LH böyle blockchain de tartıştık konuştuk. Hala daha dediğim gibi potansiyeli olmayan işler değil ama bunların hepsini bir sığlık tükettik. Ben birinci olarak dünyanın yüzeysel düzeyde bunları hızlı tüketen bir trende olduğunu görüyorum. Bunu bence şey yapmayan şey, şöyle metavers metaverse desem ki ben metaverse önemli bir şey derler ki bu arkaik bir hoca. Metaverse'i biz tüketeli çok oldu bak insanlar arazi aldı ellerinde patladı. Metaverse o değildi ki. Metaverse ne biliyor musunuz şu anda en çok kullanıldığı yer neresi biliyor musunuz? Ee, fabrikaların, e, orduların, uluslararası donanmaların böyle ulusların e, atlantiye çıkan donanmaların bakım hizmetlerinde, idame hizmetlerinde kullandıkları bir teknoloji haline geldi. ...motorda bir arıza var, Almanya'daki mühendisinin önünde aynısı beliriyor. Ne bileyim Cezayir'deki teknisyen gösteriyor, bu böyle oluyor diyor. O da diyor ki şunu sık, bunu şey yap, onu şey yapıyor. Bakın bu da bir teknoloji ama kullanıldığı yer çok daha ciddi ve doğru. Yani e, Metaverse gibi, NFT gibi tükettiğimiz şeylerin yanına şimdi AI geldi, yapay. Yapay zeka gelince herkes dedi ki eyvah, bu bir şey. Önce biz akademisyenler olarak bu ne yapar bize? De, ödevlerde kopya mı çekerler, şu mu bu mu diye bir tartışıyor. Hala daha onu tartışıyor. Haklısınız. Bu içerik üretmek konusunda olduğu kadar karar vermek konusunda da çok riskler de barındıran bir teknoloji. Ama biz yaratıcı endüstri arasından üretken yapay zeka'ya bakıyoruz. Hala şu anda profesör, Doktor Mutlu Binar Hocam'la bu konuyla Serdar Sezgin Hocam'la bu konuda bir çalışma da yürütüyoruz. Bu iş nasıl olur da kültürümüze zarar vermeden içerebileceğimiz bir şey olur diye. Yapay zeka önemli bir trend olacak, olmaya devam edecek. Ama bunu da e, lütfen istirham edeyim, öyle şey yapayım, dinleyicilerimiz şeylere kapılmasın. Hani hızlı tüketen e, Metaverse böyle oldu, arsa kapattık gitti, enerji şöyle oldu, herkes yaptı bak şimdi NFT'lerin çoğu değersiz oldu falan gibi. Balon şeklinde onları şişirip sonra da patlatanlara itibar etmesinler. Olayın biraz geleceğe dair adımlarına baksınlar. Trem tersimler. Siz de sorduğunuz soruyu daha da kusura bakmayın ama bir, platformlar ve algoritmalar hayatımızda ve içeriklerde çok daha fazla yer edinecek. Bu ne demek? Şu de demek? Eskiden bilgiye sahip olmak bilgi ekonomisi dediğimiz şeyde bilgiye sahip olmak önemliydi. Şimdi bilgiyi organize edebilmek yeteneği önemli. Bugün konuştuğumuz tüm içerik platformlarının video, ses veya diğer ürünler, hatta böyle Google Metaverse işte Alphabet gibi, şey Meta, Alphaverse, Alfabet gibi, Amazon gibi altyapı platformlarının tamamının yaptığı şey dünyanın bilgisini organize edebilen merkez konulara kendenlece bu nokta önemli. Bir girişimcimiz varsa bunu hesaba katsın. Desin ki ben kimin bilgisini nasıl organize edebilirim? İçeriklerimi hangi platformlar üzerinden götürürse nasıl bir kazan kazan stratejisi yaratabilirim? Bu önemli bir başlık birincisi. İkincisi yapay zeka'yı lütfen korkulan bir teknoloji değil. Artık üretkenliğimizin yanındaki bir asistan teknoloji olarak konumlayalım. Bugün Hollywood'taki senaristler işte bir anlaşma yaptı. Orada artık kullanımını sınırladılar. Avrupa Birliği kullanımında bazı sınırlar veya onunla üretilen içeriklerin belirlenmesinde bazı sınırlar getirdi. Biz de artık bunu yavaş yavaş üzerine oynayalım, onu oynayarak anlayalım ve nasıl kullanacağımız konusunda fikir birliğine varalım. Bu önemli bir baş. Onun dışında bence en önemlisi şu, e, ne yaparsak yapalım şunu bilelim, trendlerin en derini yaratıcı endüstri açısından bu. Bu alanda yaptığınız her şey mutlaka küresel rekabeti ciddiye almalı. Bu iddialı bir şey biliyorum. Ama küresel rekabeti dünyada olan biteni öğrenme merakıyla yaratıcı endüstriler alanına giriyorsanız büyük bir ihtimalle birinin gelip anında işinizi bozma ya da huzurunuzu kaçırma ihtimalini de görmezden geliyorsunuz demek. Bunu yapmamak lazım. Dijitalleşme, küreselleşme ve internet teknolojilerinin artık geldiği bu son nokta. Buna ister işte görüntüler üzerinden AR-VR teknolojileri diyelim, ister karar verme ve üretkenlik açısından yapay zeka teknolojileri diyelim platformlar diyelim, hepsinin ortak noktası bizi yavaş yavaş küreye doğru çekiyor. Küreye doğru çekilen insanın iki şeyi unutmaması lazım. Bir, karşısına dünyanın her yerinden herkes rakip veya ortak olarak çıkabilir alıcılarımızı açmak. iki, bu küresel iddami içerisinde kültürümüzü kaybetmemek lazım. Ayaklarımızı bastığımız yeri unutmamak lazım. Kendi hikayelerimizi, kendi öykülerimizi ne yapıyorsak yapalım, bir mühendis de olsak, bir yapımcı da olsak, bir el sanatçısı da olsak bu hikayenin içerisinde yaşatmamız lazım. Yani alıcılarımız dünyaya açık. Aldığımız kaynak ise kendi toprağımıza gömülü halde olmalı diye düşünüyorum sinetlerle e, ilgili olarak. Peki hocam çok çok teşekkür ediyorum bu bölümde konuğum olduğun için. Umarım güzel bir şekilde bir farkındalık yaratabilmişizdir. Ya tabii Adnan hocam güzel bir başlık açtı. Biz de onun çalışmalarından çok e, faydalanırız. Farkındalık yaratmak değildi. şöyle söyleyeyim aslında en diyoruz biz sadece gençler kapıyı buraya çevirince bizden çok daha iyi şeyler öğrenip bize öğretiyorlar zaten ben ona da güveniyorum. Yani sizin gibi kıymetli işte program yapımcıları bu alanla ilgilenenler zaten bizi davet edip söylememize imkan veriyor. O yüzden güzel şeyler olacak ben unutkarım. Peki
0: kapatmadan önce her konuğuma bir kitap önerisi soruyorum hocam. Belki siz de bu konuyla alakalı olabilir ya da olmayabilir. Son dönemde okuduğunuz bir şeyler varsa bize önerebilirsiniz. Sonra da veda eder kapatırız.
1: Ya aslında burada Artuk Bey birazcık e, hani şey yapayım kurumsal çalışma yapayım da biz e, bu konuyla ilgilenmeye başladığımızda 2017 yılında dünyada yaratıcı en alakalı e, Routledge tarafından çok e, seçkin bir yayınlama tarafından yayınlanmış temel bir kitabı çevirdik, Türkçeye kazandırdık ve bunu satmıyoruz, ücretsiz dağıtıyoruz. Lütfen e, Başkent Üniversitesi'ne bize ulaşsınlar. Yaratıcı Endüstrilerde Temel Kavramlar kitabını eğer ilgilenen var ise kampüsümüze gelebilen kampüsteki bookstore dağıtılıyor. Bize ulaşan bizden istesin biz onlara gönderelim. Hani ben de kitap tavsiyesi e, hakkımı bu çevirdiğimiz ve farkındalık için kullanmamız kitaba ayırayım. Haberal Eğitim Vakfı bastı. Haberal Hocamız destekledi sağ olsun Mehmet Haberal Hocamız. Ve böylece tüm Türkiye'de bu konuyla ilgili bir giriş yaptık. Çok fazla yerde kütüphanelerde falan var aslında da daha... Ulaşamayan olursa bizden isteyebilir ya da kampüsümüze gelip alabilir. Yaratıcı Endistriler'de Temel Kavramlar adlı kitap. Kitabın linkini de ben paylaşırım.
0: Çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar buluşmak
1: üzere. Hoşçakalın. Sağ
0: Dünya Trendleri podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com Twitter'da @dunyatrendleri, Dünya Trendleri Instagram'da dünya.trendleri adreslerinden Dünya Trendleri podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info dünya trendleri gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.